0: Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre sur le 107.3 de Radio Alpa. Je vous souhaite la bienvenue dans Vertige. Nous sommes ensemble pour une émission d'un petit peu moins d'une heure et demie. Une émission qui a lieu en direct le lundi de 21h à 22h30. Vertige est rediffusé le samedi de 20h à 21h30. Et comme toutes les émissions de Radio Alpa, vous pouvez la retrouver, quand bon vous semble, sur le site internet de la radio, radioalpa.com. Vous allez chercher la page Vertige. Et là, vous pourrez accéder à toutes les émissions en ligne de cette année et même la saison précédente. Et il y a également des archives sur le lien qui vous renvoie vers le mix cloud euh, que je ne peux plus euh, fournir et euh, un autre lien qui vous renvoie vers mon compte facebook vertige delphine pour avoir la playlist des émissions juste après la première diffusion donc celle du direct euh, donc euh, le lundi soir euh, un programme un peu chargé aujourd'hui et surtout euh, une diffusion d'interviews euh, je vous en parlais la semaine dernière euh, lors de la venue de nadja noise euh, dans l'émission je vous proposerai donc dans quelques titres euh, d'écouter l'interview réalisée le vendredi 3 mars dernier à la salle Jean-Carmé à Allonne, donc euh, concert l'Excel sur Superforma euh, dans le cadre du festival Indérama. C'est l'interview de Miette donc évidemment, on retrouvera également des extraits de son dernier album en date. On a démarré aujourd'hui avec ce sublime morceau signé The National, euh, extrait de leur tout nouvel album, celui sorti il y a quelques ouais, semaines maintenant. Album intitulé First Two Pages of Frankenstein, sorti évidemment chez 4 4AD, 4AD et en extrait, en premier titre, euh, c'était Eucalyptus. Donc, euh, par The National. Voici maintenant une autre nouveauté. Cette fois, il s'agit d'un groupe que vous connaissez bien si vous êtes fidèle à l'émission. Il s'appelle Krakow Loves Adana. Ils sont originaires d'Ambourg, donc en Allemagne, et euh, ont sorti en en janvier dernier. Je n'avais pas eu le temps de vous en proposer. Euh, L'album intitulé « Ocean Flower », et sur cet album, on retrouve quelques invités. C'est le cas pour le morceau qu'ils vont interpréter là, en featuring avec Ruth Radlett et Adam Miller. Et ce morceau s'intitule « When the Storm Comes, Crackle Loves Adana ». Racco Loves Adana, donc interprété When the Storm Comes, en featuring, je vous le disais, avec Ruth Radlett et Adam Miller, qui étaient, euh, eux, dans le groupe Chromatics. Elle, c'était la chanteuse et ils se sont séparés, euh, en fait, en 2021 déjà. On va continuer avec une autre nouveauté. Cette fois, il s'agit des Français Grand Blanc, qui reviennent avec un album assez surprenant. Ils, c'est un album hyper calme, assez calme. Euh, ils ont su, comme on dit, se, se renouveler. Euh, c'est un tout autre genre. L'album s'intitule Halo, H-A-L-O. Et euh, voici en premier extrait, donc pour aujourd'hui en tout cas, euh, le morceau Immensité, Grand Blanc.
1: Dans l'inconnu qui passait par là, comme j'étais l'inconnu pour lui, il s'est jeté en moi. L'un dans l'autre sommes-nous? Deux à nous deux sommes-nous trois si nombreux que ça ne compte plus, ne compte pas. Qui sommes-nous en Et que sommes-nous? Venu l'ajouter, nombre nombre d'or et autres numéros, que rien ne sonne, rien ni personne, d'être plus que zéro zéro zéro, immense immense immensité, immense. Chercher ici dans le dimanche Je m'en rendue aussi
0: Un sublime, grand blanc, immensité, donc euh, issu de cet album Halo sur lequel on reviendra, c'est promis et c'est sûr dans les prochaines semaines dans Vertige. On va poursuivre avec encore une nouveauté et il s'agit du nouvel album de Chasseur, autrement dit Gaël Desbois, qui a sorti en ce début du mois de mai euh, 2023. Le corps humain, c'est le nom de son album sorti chez Reptile. Voici devant nous Chasseur. et son album Le Corps Humain, donc tout nouvel album pour Gaël Desbois. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, on va maintenant retrouver l'interview de Suzy, autrement dit Miette, euh, qui a été réalisée lors de sa venue au concert Inderama. Euh, la soirée Inderama, c'était le, l'édition numéro 2, sachant qu'en fait, il y a eu un, une édition 0 donc c'est presque la troisième. Elle partageait l'affiche avec Guadalteras et Dilaile, et euh, c'était donc le vendredi 3 mars 2000. 23 à la salle Jean Carmet, donc l'Excelsior, à Allon, concert organisé également par Superforma. On veut entendre bien évidemment des extraits de son tout dernier album en date, à savoir House sorti en octobre 2022 chez Ici D'Ailleurs.
2: Bonjour, c'est Suzy Miette. vous écoutez Vertige sur Radio Alpa.
3: Just another day Many people to feed and many more to kill Blood to shed, wars to begin and end
0: Donc, bonjour, tu sors de scène, là, tu viens de jouer à, à Alon, à la salle Jean-Carmé, pour le festival Indérama. Euh, comment tu te sens après avoir joué
2: ben, je me sens bien, euh, pleine d'énergie, comme quand j'ai fini un concert.
0: Tu viens de sortir il y a quelques mois, c'était en octobre dernier, un, un nouvel album qui s'appelle House euh, J'avais envie de te demander euh, ce titre euh, en allemand, qui signifie donc l'étranger. Euh, un titre en général, ça donne le ton d'un album. T'as
2: voulu y mettre quoi comme intention derrière euh, alors du coup, j'avais vraiment euh, envie que cette notion d'étranger, elle apparaisse dans le titre de l'album, parce que c'est quand même euh, ce dont parle beaucoup l'album. Et euh, j'ai choisi que ce soit en allemand, alors qu'il n'y a aucun texte en allemand euh, dans le disque, parce que euh, c'est une langue que j'ai étudiée au collège, mais que je maîtrise pas du tout. Et il euh, y a vraiment dans, dans l'album euh, l'idée que, que l'autre ou l'étranger est à la fois familier et en même temps... Euh, un peu euh, inconnue et donc pour moi à Ouslander, ça représentait ça ça représentait euh, cette langue qui m'est à la fois familière mais en même temps qui, qui m'est quand même étrangère parce que je la maîtrise pas quoi. Est-ce que le mot te plaît aussi parce qu'il y a un tréma comme dans Miette Alors oui je me suis dit ça c'était pas forcément fait exprès mais en effet euh, là on retrouve le tréma et même la sonorité en fait c'est vraiment euh, pour le coup Stranger en anglais ça me plaisait pas, j'avais vraiment envie de, ces, de cette sonorité là pour l'album
0: c'est un album euh, qui est vraiment conçu comme euh, un vinyle, voire même une cassette avec sa face A et sa face B. C'est assez original, en
2: fait, maintenant Je ne sais pas si c'est original, mais c'est vrai que euh, je ne me suis pas forcément rendu compte, mais tout de suite, j'ai réfléchi en termes de face et du coup, en termes de vinyle, parce que je, vu que c'est ce que j'écoute, euh, je me suis retrouvée à écrire comme ça, à composer comme ça. Et en effet, euh, par exemple, à la fin de la face A, il ah, y a un titre qui est, qui est vraiment en lien avec le, la, fin, la, la fin de la phase B. Et ça, ces deux titres se répondent.
0: Alors parlons-en de ces deux titres, The One That Kills, et puis l'autre sur la phase B, donc The One That Loves. Euh, ce sont deux titres instrumentaux.
2: Euh, oui, en fait, euh, sur cet album-là, j'avais vraiment envie euh, d'une respiration euh, instrumentale sur les, sur les deux phases, parce qu'il y a quand même euh, beaucoup de chants. et et moi j'avais vraiment ce besoin et cette envie là qu'il y ait euh, deux morceaux où où juste ce soit un peu plus planant et que ce soit vraiment euh, les instruments et pas la voix qui qui lead quoi
4: alors
0: justement le le premier en fait l'univers du premier The One That Kill c'est assez euh, comment dire assez euh, organique euh, presque sourd avec des sons presque sourds et puis l'autre The One That Loves c'est plutôt ambiance Cordes synthétiques, euh, enfin au synthétiseur, j'imagine, euh, et puis il y a une ambiance avec un peu. Euh, ça donne presque envie de pleurer parce que ça prend aux tripes.
2: Euh, oui, alors en effet, le premier, il est beaucoup plus euh, minimaliste, il n'y a que euh, un espèce de petit synthé, en effet, au son assez étouffé, et, euh, et une basse. Et, euh, et puis vraiment le dernier donc c'est, c'est The One That Loves je voulais vraiment finir avec quelque chose une note un peu positive et lumineuse mais il y a quand même quelque chose de très mélancolique aussi et euh, tous ces, toutes ces cordes en fait c'est plein de différents archers que je joue sur ma basse avec plein de différents effets et il y a quelque chose, pour le coup, de très cinématographique, je trouve, dans, dans ce dernier morceau. Euh, et, euh, et oui, oui, moi, moi c'est vrai qu'il y avait un petit côté, j'avais un petit peu la larme à l'œil aussi, euh, quand il était terminé.
0: Et ça m'a fait vraiment, oui, effectivement, penser moi, à une bande originale de film d'un, d'un film qui t'a pris, et puis, euh, puis la bande son, tu vas, tu vas t'en souvenir, quoi.
2: Ouais c'est ça et puis en fait euh, comme en plus c'est, c'est, ces deux titres là ils font référence à un film qui est donc, euh, c'est ces deux dialogues euh, c'est, c'est, des, c'est un dialogue qu'on retrouve dans Apocalypse Now et euh, donc un personnage qui, qui, qui dit que gros euh, l'humain il est à la fois capable de, de tuer et d'aimer et qu'il y a vraiment ces, ces deux faces là euh, euh, chez l'humain et donc en plus c'est basé sur un film donc j'avais vraiment envie de pousser ce côté cinématographique dans la musique Apocalypse Now du coup c'est Art of Darkness euh, c'est, c'est, bah en tout cas, c'est, moi c'est plus sur le film Mais je, j'imagine que c'est peut-être sur, basé sur un bouquin Alors là, Il me
0: semble, je vérifierai okay. Parce que ça faisait un pont sur l'écriture J'ai lu que tu disais que tu t'étais inspiré de Walt Whitman En quel sens en fait
2: Et ben, donc Walt Whitman c'est un poète américain euh, c'est pas trop dans le fond mais plus dans la forme que je me suis inspirée de ce qu'il écrit il y a des choses qui, qui se répètent beaucoup des textes où il y a un effet assez hypnotique et, euh, et moi ça me plaisait de reprendre ce genre de, de forme d'écriture pour, pour mes textes
0: Quand j'ai eu le, l'occasion de t'interviewer euh, la fois où tu avais joué aux Lévitation en 2019, tu disais que pour ce qui était des textes justement c'était un, un long cheminement que c'était vraiment du travail est-ce que c'est toujours le cas
2: c'est toujours le cas mais euh, justement je crois que je suis partie sur quelque chose de plus hypnotique dans les textes euh, donc en fait je me suis peut-être plus laissée guider par la musique euh, même s'il y a toujours beaucoup de sens dans, ce que, dans les textes que j'écris mais euh, autant je dirais que sur le premier album je ne m'inspirais pas tant que ça de la musique pour écrire mes textes et là c'est vraiment intimement lié donc c'est ça, ça, quelque chose de plus fluide quand même dans l'écriture.
0: Tes voix, ton chant, est avec encore plus de facettes que sur le premier album.
2: Euh, je ne me rends pas forcément compte de ça, mais euh, en tout cas, c'est sûr que j'essaie d'explorer euh, un maximum de différentes choses à la voix. C'est vraiment une, c'est une passion. Et puis, euh, et puis aussi, je pense qu'elle a plus de place et plus d'importance que dans le premier album. Euh, même dans la manière dont elle est produite, euh, elle est vraiment plus, vraiment, plutôt, vraiment plus mise en avant, en tout cas. Je pensais notamment à
0: « Not The End ».
2: Oui, ça c'est sûr que c'est un peu râpé, on va dire. Et c'est pas ce dont j'ai l'habitude, mais, euh, mais c'est des choses que ouais, j'aime vraiment expérimenter avec ce genre de
3: trucs.
0: euh, Alors, c'est toi qui as enregistré. Et avec euh, Patrice Guillerme, tu pourrais nous le présenter
2: Oui, alors je rectifie parce que je n'ai pas tout enregistré. Effectivement, Patrice, il a enregistré tout ce qui est batterie. Donc, euh, c'est une batterie acoustique. Et donc, j'ai enregistré le reste euh, chez moi. Donc, euh, Patrice, euh, c'est quelqu'un qui a sonorisé euh, Miette en concert euh, sur le premier album et euh, avec qui, enfin vraiment, on a travaillé euh, vraiment main dans la main là, sur cet album, le, sur ce nouvel album. Euh, dans... Donc lui, il a enregistré la batterie et après, ensemble, on a fait une espèce de prémix. On a déjà, on a placé les, les instruments dans le mix, on a cherché des, des effets. Enfin voilà, on a vraiment travaillé en binôme euh, sur cet album.
0: Et ensuite il a été mixé par David Chalmin, personnage de l'ombre, même si enfin beaucoup, même si lui aussi sort des albums, des productions sous son nom. Tu peux aussi nous le présenter
2: oui, alors David Chalmain, euh, je connaissais un petit peu effectivement sa musique et euh, j'avais déjà conscience du fait qu'il mixait. Euh, j'avais vu, euh, je pense que c'est un disque de Mansfield Tia qui a dû être mixé par lui. et Il a dû mixer aussi un disque de Channel Right. Fin, du coup, j'avais vu déjà passer son travail. Pour le coup, c'est le label euh, qui sort mon album ici d'ailleurs. Enfin, Stéphane qui m'a conseillé euh, de demander à David Chalmain Et euh, je suis hyper contente de son travail, notamment sur les voix. Et, et sur son oreille qui du coup n'est pas forcément euh, euh, purement rock parce que lui il, fait, il vient du classique et il fait pas mal d'électro et je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir son point de vue euh, qui est différent euh, de quelqu'un qui fait purement des disques de rock et, euh, et je trouve que oui sur les choix des réverb et tout ça il a fait un super travail c'est étrange quand même, enfin, moi je ne suis pas musicienne,
0: de... voilà, tu, produis un... enfin, tu fais un album, tu enregistres, etc. Puis après en fait, tu donnes ton, ton bébé à quelqu'un qui, bah, qui va en faire peut-être quelque chose, qui va se diriger dans une autre voie. C'est...
2: Oui, alors après David Chalmin, il a quand même travaillé vraiment à partir des sessions qu'on avait préparées avec Patrice. Il y avait déjà des idées très claires, euh, des intentions et tout ça. Et puis après moi, des mails à rallonge pour lui donner des indications et tout ça. Et euh, et, mais c'est vrai que c'est bizarre ce côté. Euh, bon bah il est enregistré, il est prémixé, je le donne à quelqu'un d'autre. Et en même temps, euh, je trouve que c'est aussi la partie intéressante de. Enfin c'est quelqu'un qui du coup a vraiment du recul et qui va avoir un regard différent. Et, et ça me semble vraiment intéressant au bout d'un moment de, de aussi le donner à quelqu'un d'autre quoi.
0: Je voulais te parler des, des clips que tu as réalisés, euh, Did We Ever, et puis euh, Once. Euh, alors, Did We Ever, a priori, tu l'as vraiment fait toi toute seule, avec les petits bonhommes, euh, les petits soldats, et pas que, soldats d'ailleurs, euh, sur la plage. Euh, tu vas peut-être nous en parler, et, et nous dire en fait ce qui s'est passé par rapport au Festival Premier Plan, à Angers, pour l'édition 2024, euh, puisqu'ils étaient tous les deux en lice, et il euh, y en a un des deux qui a euh, eu le donc le Did We Ever a gagné le prix du jury.
2: Oui donc c'est ça, moi j'ai réalisé Did We Ever, c'est le premier clip que je réalise vraiment euh, seul. Euh, et Ones a été euh, réalisé, Enfin, c'est un, vraiment un clip complètement animé, donc animé par Harry Adler, avec qui j'avais déjà travaillé sur les clips d'avant, on était vraiment en binôme. Et, euh, et du coup oui, Did Weaver c'est un clip qui a été tourné euh, on va dire en deux jours une journée à la plage euh, à 35 degrés où on n'en pouvait plus et une autre journée dans le garage euh, avec euh, des lumières, des gélates et tout ça et effectivement c'est, on a, on a pas, on, ces deux clips là ont été sélectionnés pour, euh, pour passer euh, dans la catégorie clip d'ici à, à premier plan et, euh, et donc Did Weaver a gagné le prix du jury je n'étais pas présente dans la salle, mais euh, voilà, je, je suis au courant.
0: <rire> Est-ce que Did Weaver, par exemple, ça permet de, d'offrir une lecture un petit peu différente, enfin, d'aller plus loin peut-être que ce qu'on pourrait nous euh, comprendre dans le texte
2: Oui, c'est ça. En fait, ça reprend vraiment le thème, mais ça ne suit pas les paroles à la lettre. Et c'est vrai que ça exprime quelque chose d'un tout petit peu différent peut-être un peu plus large et puis il euh, y a un, peut-être un petit côté humour dans le clip qui n'y a pas forcément dans les, dans les textes, dans la chanson et, et une fin qui n'est pas non plus euh, vraiment claire dans, dans le morceau mais du coup c'est vrai que moi je trouve ça chouette d'utiliser le, le médium du clip pour raconter euh, encore autre chose quoi C'est Suzy de Miette, vous écoutez Vertige sur Radio Alpa.
0: Houselander donc est sorti comme on le disait euh, récemment euh, chez ici d'ailleurs, euh, la pochette est assez enfin le visuel est assez euh, assez énigmatique, on se pose un peu enfin j'ai, j'ai réussi à regarder de près pour voir un petit peu euh, tu peux nous en parler
2: Ouais, alors euh, du coup, c'est la pochette euh, faite par Harry Adler. Donc, il a à la fois fait un clip et il a fait la pochette. Euh, c'est une statuette, en fait, euh, qu'il a prise sous plein plein d'angles différents. Et il a fait un espèce de collage de tout ça. Et ce collage euh, a fait une espèce de forme euh, un peu, en effet, comme tu dis, énigmatique. Et l'idée, c'était vraiment de... En, asso- un, en associant... Tous ces visages, euh, on avait une espèce de, enfin justement, on perdait ce visage et c'était l'idée de de ne pas ré- réussir à vraiment définir la personne parce qu'elle a tellement de facettes qu'on n'arrive plus à voir qui elle est vraiment. On se demande un peu si c'est pas du,
0: du plastique mou, enfin, puis c'est un côté très Lynchien, je trouvais.
2: Ah oui, ben en plus, c'est pareil, les photos, enfin, c'est, c'est, donc c'est de l'argile et ça a été pris avec de la fumée dans le fond et des, des, des couleurs un peu différentes, des lumières. Euh, il y avait du rose, du bleu, donc effectivement, il y a quelque chose de très mis en scène dans, dans cette photo-là. Ouais.
0: Est-ce que tu es contente de ton album parce que tu l'as sorti il y a quelques temps, maintenant tu le joues sur scène, voilà, il n'y a, a rien que tu aurais changé
2: alors je sais pas, je ne l'ai pas réécouté, alors je peux pas dire est-ce que j'aurais changé des choses mais en tout cas je suis vraiment contente parce que à chaque fois c'est un travail énorme pour moi de faire de faire un disque et, et oui, je suis contente de l'évolution de la prod que je trouve quand même supérieur à, à l'album d'avant. En même temps, c'est pas les mêmes, c'était pas le même propos, c'est pas forcément la même chose. Mais euh, mais oui, oui, je suis contente d'être allée jusqu'au bout du processus en tout cas. Est-ce que tu as des projets déjà
0: des morceaux en fait en, en construction?
2: Alors là, non, je n'ai pas de nouveaux morceaux en construction. C'est vrai qu'à chaque fois, ça me met beaucoup de temps euh, entre, entre l'écriture de l'album euh, et après le concert et après l'écriture d'un nouvel album. Donc pour l'instant, pas de nouveaux morceaux. Mais euh, bah là, le projet, c'est quand même de vraiment jouer un maximum déjà euh, ce set-là avec, de cet album-là. Ça veut dire que quand tu as un album en préparation, parce que tu en as quand même sorti
0: beaucoup en peu de temps, je... stumbling, uh, climbing, t- nesting, t'as que de 2019, euh, tu t'enfermes chez toi pour euh,
2: tout sortir d'un coup euh, Ouais, c'est un peu ça. Alors moi, je sais pas, je sais pas si tous les trois ans c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais en fait, euh, c'est plus ou moins mon rythme, j'ai l'impression. Euh, parce que l'EP était sorti en 2016 donc ça fait un peu tous les 3 ans euh, en fait oui c'est ça je, j'arrive pas forcément à écrire euh, 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 par petits bouts j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je me concentre et que je me, je me mette vraiment un long moment d'écriture là cet album là je pense que j'ai mis à peu près 3 mois sur l'écriture ce qui n'est pas tant que ça mais vraiment concentré à faire que ça quoi
0: je t'ai déjà posé la question, mais je réitère, parce que peut-être que la réponse va changer. Ça représente
2: quoi, la musique, pour toi ah bah Je me rappelle plus de ce que j'ai dit, donc tu vois. Euh, la musique, pour moi, il bah, y, y a vraiment quelque chose de vital. Euh, j'y, j'y pense souvent. Je me dis Déjà, je me dis que je suis tellement chanceuse de, euh, que ce soit mon métier. Je, j'arrive même pas à réaliser que c'est, que c'est possible. Et... Euh, et, et vraiment, bah, tu vois, par exemple, là, dans la période de, de confinement et tout ça, et ben, je sentais qu'il y avait vraiment un truc qui me qui manquait, quoi, une espèce de, d'énergie pour avancer euh, qui n'était pas là. Et, et pour moi, ce n'était pas possible de faire des concerts en vidéo. Il euh, y, y, y a quelque chose qui se passe pour moi, euh, vraiment sur la partie particulièrement concert. Euh, je ne vois pas vraiment comment, euh, comment vivre sans ça quoi. Suzy, Miette, merci beaucoup merci à toi Delphine
3: demander, tu sais,
0: un jingle. Ah oui, ou... c'est vrai,
2: il y a le jingle. Ouais. Alors, attends, il faut
0: que tu Alors, déjà. Alors, bonjour, c'est Miette. Vous écoutez Vertige sur Radio Alpa. On va peut-être en Je cas. dis Suzy oui. ou je dis
2: Miette Comme tu veux. Ou
0: Suzy ouais, de Miette. Non, je, dis Miette. Oui, je dis Ou Suzy de
2: Miette. Miette. Ou ouais. comme tu veux. Attends, je me rappelle. <rire> Vous écoutez Vertige sur Radio Alpa. C'est bon. Bonjour, c'est Suzy de Miette. Vous écoutez... Ah, merde. Vertige. Vous écoutez Vertige. Je refais toute la phrase. Ouais. Bonjour, c'est Suzy de Miette, vous écoutez Vertige sur Radio Alpa.
0: Est-ce que je peux t'en demander un deuxième au cas où C'est pour le... Ouais.
2: Bonjour, c'est Suzy de Miette, vous écoutez Vertige sur Radio Alpa. Parfait, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Chaque fois, on fait des super cool. interviews, enfin, avec des bonnes questions. Ouais, merci. <rire>
0: à l'instant, donc toujours à l'écoute de Vertige sur Radio Alba, vous l'avez entendu euh, c'était donc l'interview de Suzy, donc de, autrement dit, miette euh, réalisée vendredi 3 mars 2023, salle Jean Carmet à Alon, l'Excelsior Alon, euh, super format, lors de sa participation à la soirée Inderama, édition numéro 2 avec Guadalteras et Dilagli, euh, on a écouté donc des extraits de son album, le dernier en date, House euh, dont on a parlé, bien sûr, celui sorti en octobre 2022 chez ICI d'ailleurs et les titres que vous avez pu entendre étaient I Belong to the Dead Not the End, Did We Ever Always the Same Painting on the Wall et euh, à l'instant The One That Loves On continue donc euh, sur Radio Alba, l'écoute de vertige avec euh, une Presque une vieillerie, ce pas si vieux que ça. Euh, c'est sorti en 2007, ça faisait très longtemps que je n'avais pas réécouté cet excellent album de Lisa Germano euh, qui s'intitule Lullaby for Liquid Pig, sorti sur le label euh, Young God Records, euh, le label euh, des Swans notamment. Et le morceau issu de cet album, c'est Liquid Pig, Lisa Germano. German, au Warsaw Pact sort a sorti un, un nouveau single pardon euh, en prévision de leur deuxième EP à venir donc Warsaw Pact pour rappel c'est un groupe originaire de los angeles et là le morceau en question c'est so sous play <musique> Et après Warsaw Pact, encore une nouveauté. Cette fois, c'est le groupe suédois de Stockholm, Agent Side Grinder, euh, qui sort son sixième album, Jack Vegas, euh, sorti donc le au début du mois, de mai, le 4 mai, euh, chez Progress Productions. Voici Waiting Room. je vous accompagne sur Radio Alpa 107.3, FM Le Mans, radioalpa.com. Voici maintenant Fax, ce trio de Chicago, qui a d'ailleurs changé de bassiste et qui a sorti un album intitulé Still Life in Decay en avril dernier sur le label Trouble in Mind Records. Voici issu de ce nouveau, nouvel opus, Class Classpectra. Eh bien, C'était Braco à l'instant avec Epiphany extrait de leur album Dromonia, leur deuxième album sorti en décembre de l'année dernière chez Born Bad, un album de ce duo français sur lequel on s'était déjà arrêté. On va poursuivre avec un autre duo, cette fois ils sont de tour. On a démarré en 2020, c'est un duo basse batterie, il s'appelle The Shadows Gone Out et ont euh, sorti un premier EP, Final Alarm, en septembre donc de l'année dernière, 2022, euh, sorti en dématérialisé euh, via Inuit Distribution. Et là, en ce moment, ils sont en train d'enregistrer euh, eh bien une suite, donc un, un deuxième EP, voire même peut-être un, un album. Ça, Ce groupe, c'est donc « The Shadows Gone Out ». The Shadows Gonna Out, donc euh, duo originaire de Tours. Voici venu l'heure du Einstürzende schützende Neuebauten hebdomadaire. Cette fois, je vous propose un extrait de Alles vide Offen, sorti en 2004 chez Potomac. et Le morceau, c'est Weil, Weil, Weil.
5: Dieren ihren Weg
0: Chef Vertige, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. C'est donc terminé pour aujourd'hui, pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour de nouveaux Vertiges en direct, 21h-22h30. L'émission est rediffusée le samedi de 20h à 21h30. Et évidemment, c'est quand vous le souhaitez sur le site internet de Radio Alpa et, et euh, toutes les autres plateformes et, et qui sont d'ailleurs euh, retrouvables facilement sur ce même site, radioalpa.com. Je vous souhaite donc de passer une excellente semaine sur nos ondes. Salut